0: Im November 2013 wurde nach langen Verhandlungen ein Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD geschlossen. Besondere Beachtung fand die beschlossene Pkw-Maut für Fahrer aus dem Ausland. In München wurden hunderte von Kunstwerken gefunden, die vor den Nazis versteckt wurden. Die Philippinen wurden vom Taifun Haiyan heimgesucht. Der grüne Ströbele traf sich mit Geheimdienstmitarbeiter Snowden. Atomverhandlungen mit dem Iran machten Fortschritte.
1: Anton, im Oktober 1983 wären wir um ein Haar in den Atomkrieg gekommen.
0: Olle Kamelle, Friederike, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Und das wäre auch wirklich passiert, wenn nicht der Oberstleutnant Stanislav... Äh, Stanislav, na, der Mann, der die Welt rettete.
1: Stanislav Petrov.
0: Richtig, Petrov hieß der. Aber warum redest du denn vom letzten Mal? Haben wir einen Fehler gemacht?
1: Nein, das nicht. Aber auch dieses Mal möchte ich über einen Fast-Atomkrieg mit dir reden.
0: Muss das sein? Ich weiß, da gab es irgendwann einmal Radarreflektionen vom Mond.
1: Das war 1960. Über was ich jetzt mit dir reden möchte, das war im Oktober, November 1983.
0: Wo sowieso die Stimmung sehr gespannt war.
1: Und ausgerechnet zu dieser Zeit mussten die Amerikaner eine große europaweite NATO-Kommandoübung durchführen unter dem Codewort Able Archer.
0: Able Archer? Ja, was soll denn das heißen?
1: Able Archer heißt sowas wie tüchtiger Bogenschütze.
0: Und woraus bestand dieser Bogenschütze?
1: Es ging im Wesentlichen um die Kommunikation, die zwischen NATO-Hauptquartier und den einzelnen Truppeneinheiten getestet wurde. Um diesen Test so realistisch wie möglich zu gestalten, wurden die mit Funk ausgerüsteten Fahrzeuge an die Stellen geschickt, die sie im Falle eines Krieges auch eingenommen hätten.
0: Die eigentlichen Truppen waren aber nicht beteiligt.
1: Richtig, aber schon im Vorfeld war sowjetischen Spionen aufgefallen, dass irgendeine besondere Operation vorbereitet wurde. Und die entsprechenden Spionageoperationen wurden unter dem Namen »Reihen« sehr verstärkt.
0: Wer viel sucht, der viel findet.
1: So war es. Da Ryan als extrem wichtig bezeichnet wurde, meldeten die Spione jede Kleinigkeit nach Moskau. Oft Beobachtungen, die mit Abel Archer nichts zu tun hatten.
0: Aber für Moskau war alles eine Bestätigung, dass die NATO oder die Amerikaner was Böses im Schilde führten.
1: Die Sowjets befürchteten einen nuklearen Erstschlag, gegen den sie auch praktisch wehrlos waren. Es hätte zwar eine nukleare Antwort geben können, aber ihr Land wäre trotzdem total zerstört worden.
0: Keine gute Ausgangslage.
1: Am 7. November 1983 begann die Übung und brachte einen vielfachen Funkverkehr, wobei dieser nach einem Regiebuch durchgeführt wurde und so sehr realistisch war.
0: Er konnte also durchaus auch bei einem wirklichen Erstschlag der NATO auftreten?
1: Ja, und die sowjetische Führung, die das Ganze für die Vorbereitung eines Erstschlags.
0: Und haben den Einsatz ihrer Atomwaffen geplant und oder vorbereitet?
1: So wurde Abel Archer lange gesehen. Dann sollen Kontakte der Spione untereinander dazu geführt haben, dass die sowjetische Führung von einem Einsatz der Atomwaffen Abstand genommen hat.
0: Wieso wurde Abel Archer lange so gesehen?
1: Es gibt sogar einen Arte-Fernsehfilm bei YouTube am atomaren Abgrund 1983 der auch diese Story bringt. Zu finden bei Google 1983 am atomaren Abgrund.
0: Bei Google 1983 am atomaren Abgrund. Ist der Film interessant?
1: Ja, auf jeden Fall, auch sehr dramatisch. Viele Personen werden gezeigt. Wir hören und sehen Präsident Reagan, einige seiner engsten Mitarbeiter, aber auch russische Politiker. Viele Leute vom Geheimdienst auf beiden Seiten... Interessant,
0: aber sag mir doch lieber, wie die Geschichte heute gesehen wird.
1: Eine große Schweizer Zeitung hat unter dem Titel »Die Legende von Abel Archer« über neue wissenschaftliche Erkenntnisse berichtet, nach denen die sowjetische Führung nicht panisch auf Abel Archer reagiert hatte.
0: Wo will die Zeitung das denn her wissen?
1: Untersuchungen an der Universität Harvard, die in den Protokollen des Politbüros der Kommunistischen Partei der Sowjetunion nach Hinweisen gesucht hatten, fanden keinerlei Hinweise zu Abel Archer und auch sind keine ausgedehnten Vorbereitungen zu einem Gegenschlag durchgeführt worden.
0: Alles bloß eine Presseente?
1: Nach der Schweizer Zeitung war es im Wesentlichen eine Fehleinschätzung des russisch-britischen Doppelagenten Oleg Gordievsky, der ein verzerrtes Bild von der Lage in der UdSSR der NATO schilderte. Er hat von sich behauptet, seine Berichte hätten dazu geführt, dass Abel Archer nicht bis zum Ende durchgespielt oder sogar vorzeitig abgebrochen wurde.
0: Noch ein Retter der Menschheit?
1: Es gibt sogar noch einen anderen, Rainer Rupp alias Topas, Ein Agent der DDR, der es bis zum Vorsitzenden der Current Intelligence Group im NATO-Lagezentrum geschafft hatte. Er wurde später enttarnt und vor Gericht gestellt. Unter Berufung auf einen US-amerikanischen Strategen mein Topast, seine Berichte hätten die Empfänger in Moskau beruhigt und so einen Atomkrieg verhindert.
0: Haben Sie ihn freigesprochen, so als Ritter der Menschheit?
1: Nein, er bekam zwölf Jahre Gefängnis, wurde aber nach sieben Jahren entlassen.
0: Naja, bei all den Rittern der Menschheit kann man ja froh sein, dass es dann doch ohne Abtürmprieg abgegangen ist.
1: Die waren alle vom Geheimdienst. Keiner war vom Militär. Ja, liebe Frieda, Militär gehört abgeschafft. Und die Geheimdienste natürlich auch. Nicht wahr, Anton?
0: Was hast du gesagt? Frieda gehört abgeschafft. Ne?
1: Anton, bist du eingeschlafen?
0: Nein, Friederike, aber ich bin einfach Urlaubsreif.
1: Na, dann mach doch einfach Urlaub, wo es schön ist.
0: Ja, will ich auch. Und wo es ein bisschen wärmer ist als bei uns. Und ein wenig Sonne könnte ich auch gebrauchen.
1: Wie wäre es denn mit Australien? Die bekommen gerade ihren Sommer.
0: Australien? Ach, das ist mir zu weit. Da fliegt man ja bestimmt mehr als zwei Tage, bis man da ist.
1: Wie wäre es denn mit dem Mittelmeer?
0: Genau das habe ich auch gedacht. Und dann habe ich mir meinen Atlas geholt und einen wunderschönen Ort entdeckt. Und wie heißt der? Golden Sands Beach. Klingt doch schon wunderbar.
1: Golden Sands Beach. Wo liegt das denn?
0: An der Küste natürlich. Etwas südlich von der Türkei.
1: Südlich von der Türkei? Vielleicht in Syrien?
0: Weiß ich doch nicht. Aber es ist bestimmt sehr schön dort.
1: In Syrien ist doch Bürgerkrieg und da gibt es eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Vor Reisen nach Syrien wird weiterhin deutlich gewarnt.
0: Was? Ausgerechnet dort? So ein Mist. Nur weil ich dorthin will.
1: Da musst du halt ein bisschen noch warten. Vielleicht geht ja der Bürgerkrieg bald zu Ende.
0: Wieso? Wollen die sich einigen?
1: Nachdem der Obama mit einer Militäraktion gedroht hat, kam aus Russland von Putin der Vorschlag, dass Syrien die Chemiewaffenkonvention unterschreiben könne und dass dann unter Leitung der UN die syrischen Giftgaslager geräumt und das Giftgas vernichtet werden soll. Das, hat dazu das wird geführt, der
0: Assad doch nie annehmen.
1: Doch, der hat eingewilligt und auch freiwillig Listen übergeben, wo das Giftgas gelagert ist und wo die Produktionsstätten waren.
0: Und diese Angaben sind korrekt?
1: Karin Leukefeld, eine Journalistin in Damaskus, wohnt im gleichen Hotel wie die Inspektoren des OPCW, der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen. Und die haben ihr gesagt, es ginge zügig voran.
0: Was heißt denn das?
1: Die ersten Lager wurden bereits geräumt. Ende Oktober waren alle Produktionsstätten zerstört. Insgesamt wurden mehr als 1000 Tonnen Kampfstoffe sichergestellt.
0: Klingt doch sehr gut.
1: Ja, bloß findet sich kein Land, in dem das Zeug vernichtet werden kann.
0: Das wäre doch eine dankbare Aufgabe für die deutsche chemische Industrie. Da wäre die Entsorgung in besten Händen.
1: Das sagt auch Christoph Heusken, Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt. Es gäbe deutsche Firmen, wo man so etwas machen kann.
0: Bestimmt besser und sicherer als in vielen anderen Ländern.
1: Das ganz bestimmt. Aber der Regierungssprecher Seibert hat wörtlich gesagt, die Vorstellung, dass die syrischen Waffen in Deutschland vernichtet werden, ist allerdings für die Bundesregierung nicht denkbar.
0: Irgendwo muss das Zeug doch vernichtet werden.
1: Und zwar bald, denn die OPCW hat verlangt, dass das Zeug bis Mitte 2014 vernichtet ist. Ja, aber der Aufbau einer Anlage zur Vernichtung würde...
0: Vielleicht eine Anlage direkt in Syrien? Dann braucht das Gift nicht erst durch die halbe Welt transportiert werden.
1: Gut, aber der Aufbau einer solchen Anlage ist nicht bis dahin zu schaffen. Die Amerikaner haben vorgeschlagen, eine Anlage auf einem Schiff zu verwenden. Das wurde in den USA und in Japan für kleinere Mengen schon mal gemacht.
0: Und der Bürgerkrieg geht lustig weiter...
1: Ja, aber am 22. Januar findet in Genf eine Konferenz statt. Dort soll versucht werden, eine Lösung für das ganze Syrienproblem zu finden.
0: Und die Bürgerkriegsparteien werden daran teilnehmen?
1: Es sieht so aus, ob es aber wirklich zu einer Lösung kommt, das ist mehr als fraglich. Der Obama möchte auf jeden Fall den Assad entmachten, was der natürlich nicht will. Außerdem haben alle ihre eigenen Vorstellungen.
0: Die meist nicht zusammenpassen.
1: Und die USA schüren Misstrauen gegen Assad. Der soll beweisen, dass er kein Giftgas mehr hat.
0: Sowas kann man doch gar nicht beweisen.
1: Genau deswegen verlangen die Amis das auch.
0: Immer diese Schreckensnachrichten aus Lampedusa. Wo liegt das eigentlich?
1: Lampedusa ist eine Insel im Mittelmeer. Sie liegt vor der Küste von Tunesien. Gehört aber zu Italien.
0: Ha, jetzt verstehe ich. In Lampedusa fängt Europa an. Und deswegen versuchen viele, nach Lampedusa und damit nach Europa zu kommen.
1: So ist es. Dazwischen liegt aber das Mittelmeer.
0: Warum reisen die, die Afrika verlassen wollen, nicht per Schiff oder Flugzeug nach Europa?
1: Weil sie eigentlich gar nicht nach Europa rein dürfen. Sie sind keine Geschäftsleute oder Touristen mit genügend Geld in der Tasche. Deswegen müssen sie sich Schleppern anvertrauen.
0: Und das Mittelmeer mit viel zu kleinen und überfüllten Booten überqueren, wie ich das auf den Bildern in der Zeitung gesehen habe.
1: Und dabei gibt es dann diese schrecklichen Unglücke. Die Boote kentern und viele ertrinken.
0: Der Franz hat mir erzählt, dass am 3. Oktober vor Lampedusa mehr als 300 Menschen ertrunken sind.
1: Die Afrikanische Union hat daraufhin den 3. November zum Trauertag für die Toten von Lampedusa erklärt.
0: Und wenig später, am 11. Oktober, sollen zwischen Malta und Lampedusa mehr als 200 meist syrische Flüchtlinge ums Leben gekommen sein, darunter viele Kinder. Die Seenotrettung ist erst Stunden nach dem ersten Hilferuf am Unglücksort eingetroffen.
1: Und am 13. Oktober ist wieder ein Flüchtlingsboot im Mittelmeer in Seenot geraten.
0: Aber da muss doch geholfen werden. Mein Vater hat immer für die Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüche gespendet.
1: Italien ist einen anderen Weg gegangen. Am 14. Oktober startete die italienische Regierung die Mission Mare Sicuro.
0: Das heißt doch wohl, sicheres Meer, klingt doch gut.
1: Mit Mare Sicuro ist aber ein Militäreinsatz gemeint. Mit fünf Kriegsschiffen, mit Helikoptern und Aufklärungsflugzeugen. Das Mittelmeer soll stärker überwacht werden, um diese Schiffswracks am Auslaufen zu hindern. So der italienische Verteidigungsminister Mario Mauro.
0: Wenn alle nach Italien wollen, dann muss sich Italien vielleicht schützen. Wenn es zu viele werden.
1: Oder Italien muss Hilfe von anderen EU-Ländern bekommen.
0: Genau. Wie sieht es damit aus?
1: Ab Dezember gibt es in sieben an das Mittelmeer angrenzenden EU-Ländern Eurosur.
0: Eurosur? Sichere Euro? Dass ich nicht lache.
1: Eurosur hat nichts mit dem Euro zu tun. Es ist die Abkürzung für European Border Surveillance System. Auf Deutsch Europäisches Grenzüberwachungssystem.
0: Das Mittelmeer soll also noch stärker überwacht werden, um in Seenot geratenen Flüchtlingen schneller helfen zu können.
1: Das auch, aber es geht vor allem darum, den Schleppern das Handwerk zu legen.
0: Damit möglichst wenig Flüchtlinge zu uns kommen, in die Festung Europa. Aber wenn sie dann doch kommen, manche schaffen es ja.
1: Dann müssen viele von ihnen Asyl beantragen.
0: Asyl? Das ist doch nur... Bei politischer Verfolgung.
1: Nach der Internationalen Flüchtlingskonvention der UN gibt es drei Asylgründe. Politische Verfolgung, Verfolgung wegen Religion und wegen der Ethnie.
0: Aber diese Resolution ist doch schon sehr alt.
1: So ist es. Die Resolution stammt aus dem Jahr 1952.
0: Man hat damals bestimmt nicht gedacht, Menschen müssen ihre Heimat verlassen, weil es nicht mehr regnet und sie und ihre Familien sonst verhungern.
1: Deswegen hat ja auch Jean Ziegler.
0: Der war doch was bei der UN.
1: Jean Ziegler war UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Und er hat gefordert, auch der Hunger soll zu Asyl berechtigen.
0: Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Denn die Würde aller Menschen ist unantastbar.
1: Ach ja, da fällt mir ein. Am 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte.
0: Stimmt, am 10. Dezember 1948 hat die UN die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet.
1: Darin heißt es, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
0: Also Hilfe für Flüchtlinge, aber doch nicht gerade durchs Militär. Richtig Frieda, Militär gehört abgeschafft.